0: Olá, boa noite a todos. Estamos no ar mais uma vez com o terceiro episódio da websérie No Mundo da Luna. E hoje é para bugar a galera. A galera já bugou na, na divulgação. É o lugar da arquitetura, do comportamento sexual ou do comportamento sexual da arquitetura. Né? E a gente tem aí é, uma galera para discutir. Vamos começar com a Melina para se apresentar. Vai lá, Melina.
1: Olá, gente. Boa noite. Eu sou a Melina. Sou bióloga, psicóloga, mestre doutor em ciências pelo Ospir Ribeirão Preto. E estou aqui para a gente discutir um pouquinho isso de arquitetura, comportamento sexual. Como assim? O que que arquitetura tem a ver com comportamento?
0: Exatamente. Um Belino. Oi,
2: gente. Meu nome é umbelino Neto. Sou graduado em Letras, graduado em Psicologia. né? Sou psicólogo, mestre em Psicologia e doutor em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. E eu estudo linguagem, cognição, comportamento humano, modo geral, e amigo dessa fera aqui que vai falar com a gente, compartilhar os seus conhecimentos aqui, o Henrique. Eu sou Perfeito. amigo de vocês também, tá, Luciano e Melina? Assim. É, eu percebi, é, eu percebi, eu
1: percebi muito bem. É. 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 Oi, Mas Deus, é, aquele é, tipo assim,
2: ó, eu sou amigo deles, vocês não são, tá?
0: <risos> Se ferraram. <risos> Meu nome é Lucero Lacerda, sou doutor em educação pela PUC São Paulo, sou pesquisador é, pela Universidade Federal de São Carlos e nós vamos entrevistar o Henrique, o um professor que pesquisou esse tema tão inusitado, desde o nosso ponto de vista, tão inusitado, né? Então, vou pedir primeiramente para ele se apresentar. Pode se apresentar para nós, por favor, professor?
3: Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Henrique, né? Sou arquiteto, Sou é, formado aqui pela Universidade Federal do Ceará e sou também mestre em Geografia pela UNESP. É, na verdade, eu não sou estudante, eu sou um estudioso para o fundo do tema. Eu aceitei, e achei o tema super inusitado e achei bem interessante. Fiz uma pesquisa aqui sobre materiais, obviamente, de áreas que eu já estudo e eu acho que tem um, um debate super interessante para a gente. Nossa.
0: Perfeito, um tema bem, bem instigante. É, a gente sempre tem uma dinâmica que é assim, pessoal, vocês vão comentando aí, a gente faz algumas uma, perguntas básicas aqui, e aí depois a gente é, traz as perguntas de vocês e, a, e faz para o apresentador. Tá? Então, boa noite para Giovana para Gisele, Valquíria, Virgínia, Ivan Gutierrez, Yolane, Yolane Maria, Clarice, Clarice, e o pessoal que está chegando aqui já comentou. Nossa, é, gente. é, a galera tá chegando aí. É, então, eu quero começar com a pergunta mais básica de todas, Henrique. A pergunta é assim, uhum. é, tem alguma relação entre arquitetura e sexo? Porque, no senso comum, o sexo parece é, derivado de, de relações... É, biológicas. <risos> simplesmente biológicas, né? E estabelecidas assim, a nossa espécie se comporta assim. E a arquitetura parece uma coisa cultural, que não tem nada a ver com isso. Então, a, minha per a primeira pergunta é assim, qual é o link dessas coisas?
3: É, foi bem legal essa, essa temática, justamente por isso. A princípio, não tem, né? Parece que não tem. Mas, se a gente parar para pensar, a arquitetura também é super comportamental, né? Porque a arquitetura vai tratar... Exatamente de como é que o ser humano, ele altera, ele mexe no ambiente para se adaptar às suas, às suas necessidades, às suas vontades, seus anseios, né? E, obviamente, o ambiente também influi nas questões sexuais, né? E quando você muda o ambiente também, uma série de valores você está também empregando nessas transformações. Quando a gente fala em arquitetura, a gente está falando de, na verdade, transformações ambientais pelo... pelo pelas questões que a sociedade tem como importância para interferir no ambiente. E, obviamente, que as questões sexuais vão aparecer aí também, né? Porque elas também fazem parte do mundo de conhecimentos e de questões que envolvem o ser humano. Todo mundo transa, né?
2: Ou é fruto
1: de uma trança, então. Não, não. não. não é calma é não. É, calma é, aí, pandemia.
0: um belino, um belino, Calma não, aí,
1: um é Mas antes, antes disso, o que, o que eu queria chamar a atenção, que eu fiquei assim, tipo, nossa, eu não acredito que eu nunca pensei nisso, é: tipo, é, claro que a arquitetura tem tudo a ver com comportamento, porque a gente. Não, mas assim, me senti tão besta, gente. Porque, olha, veja só, nós somos comportamentalistas tipo, a gente olha para onde a acusação que a gente sempre, sempre sofre é que nós somos ambientalistas demais e como é que a gente não vê essa, essa relação que eu, agora está quase óbvia, né, tipo não só pelo, pelo que o Henrique falou agora mas desde o tema da, da desde que a gente começou a discutir esse tema, né, tipo, é claro a gente vai mexer no ambiente e se a gente trabalha com a interação organismo-ambiente então dá para a gente pensar um monte de, de coisa por aí, né? Assim, da arquitetura ser bastante...
2: Eu, acho, eu achei muito interessante quando eu estava pensando o tema com, com o Henrique e ele foi me falando assim, sobre o, o que é arquitetura, e eu fiquei encantado assim, de ver é, pontos de semelhança entre a concepção de arquitetura que o, que o Henrique estava me explicando e a nossa noção é, sobre o comportamento humano que a gente trabalha na nossa visão né da análise do comportamento. De, de que essa é interação entre o ser, o, o indivíduo e o seu ambiente. né Em que o indivíduo faz mudanças. O que é o se comportar? Se comportar. Se comportar é, como eu disse, aqui, você modificar o ambiente e ser modificado, e, aí, e essas aí, modificações sobre, a gente, sobre o ambiente ambiente retroagem sobre o seu próprio comportamento. E, a arquitetura, então... e aí a arquitetura, né, Henrique?
0: Travou. Então, a minha per... você travou, Melino, o, o, o não deu para ver o final. Ah, perdão.
2: Não, então eu só fal... estava colocando. Então, eu acho que a arquitetura tem, tem, tem
0: muito a ver com isso, né? Então, mas aí já, já no sentido dessa sua, dessa, sua, dessa sua reflexão, eu pergunto para o Henrique: as pessoas é, transam a depender da maneira que a arquitetura, da do, a arquitetura em que elas estão, ou elas fazem essa, a sua arquitetura? para atender ao comportamento sexual tal como ele é?
3: Bom, tem, pode ser as duas coisas, né? E pode ser até o seguinte, a arquitetura pode empatar a transa também. Que a gente, se a gente for olhar muito a história da humanidade, e se a gente for ver a história da arquitetura, a arquitetura também tem muito isso, né? A interferência do ambiente, na, quando a gente fala de arquitetura, mas... É bom também deixar claro que não só a arquitetura interfere no ambiente, né? tem outras ciências que estudam isso, é, tem outras formas de intervenção no ambiente, você pode falar do paisagismo, né? Você pode que então, são áreas conectadas com a arquitetura, o é, planejamento em geral, ele trabalha as mudanças do ambiente, e ela vai, essa intervenção no ambiente ela vai carregar os valores que a sociedade tem. E a gente sabe que a nossa sociedade, às vezes, tem valores assim, muito... É, de duplo, de, de mão dupla em relação ao sexo. Às vezes não é só a, é você promover a relação sexual ou valorizar as questões sexuais, mas muitas vezes também a sociedade trata de reprimir as questões sexuais através do ambiente, né? Também não colocando aqui essa relação direta de como se o ambiente fosse o determinante para isso. As relações sexuais vão acontecer em diversos ambientes, né? É, e aí a história vai mostrar várias situações Onde as pessoas vão criar situações Para ou escapar dos controles que o ambiente produz né, Ou propor novas soluções ambientais Que favoreçam as questões que são que estão em voga Naquele momento da história
1: Tipo o tipo quê? Você falou de valores, eu já pensei assim é, Certamente a arquitetura é machista Certamente Sim. a arquitetura é homofóbica enfim, mas você, tipo, dá, dá um exemplo para gente desse contexto aí que você trouxe a Astro, Então, de dualidade.
3: Assim, então, olha, eu estava, eu eu tava, na pesquisa, eu estava olhando, assim, umas coisas bem interessantes da biografia, é que a gente, em arquitetura, tem um livro que a gente lê que é muito legal, acho que vários colegas da arquitetura leem, que é o livro A Cidade na História, do Lewis Mumford. né? E ele começa a história das cidades falando sobre as formas que compõem a cidade, as formas que compõem a arquitetura da cidade, e ele faz uma conexão disso com as questões naturais, né? com, as, com os animais e com as formas também do gênero masculino e do gênero feminino. Ele vai falar, vai falar que essas formas vão aparecer em vários elementos da arquitetura. Né? É como se a arquitetura ela se alimentasse disso para fazer uma imitação, e essa imitação... ela ela é, compõe o ambiente, a gente, às vezes, não se dá conta, mas elas estão aí, as várias referências. É, ele vai falar muito da torre, né, como se fosse um elemento fálico, ele vai falar das questões circulares, né, das edificações dos espaços circulares, lembrando o acolhimento e o lado feminino, é, mas, além disso, também, a arquitetura, ela dita, muitas vezes, ou ela tenta organizar o espaço para que as atividades humanas aconteçam, e aí eu tenta é como se eu tentasse criar através da arquitetura, ou do paisagismo, ou do planejamento, um envelope para as relações sociais, né, então a gente não pode desconectar a arquitetura das relações, das relações sociais em geral, né, então se eu tenho uma relação, um tipo de relação, um tipo de processo da sociedade, ela vai se dar melhor numa espécie de envelope físico, espacial, que envolve ela, né? E aí a arquitetura vai tratar disso. Por exemplo, numa casa, quando eu faço uma casa, a disposição dos cômodos, ela pode favorecer ou não a intimidade das pessoas, certo? Quando eu penso também na organização da cidade, tem, tem cidades com áreas que são é, mais remotas, mais... É, são áreas que também favorecem o contato entre as pessoas ou desfavorecem esse contato, né? Se a gente for olhar também a história da cidade como um todo, a gente vai ver que, ao longo do tempo, vários pontos da cidade se prestam a esses papéis da, da, dos espaços voltados para a atividade sexual, né? A parte das do, zonas dos bordéis, né? As, os distritos de prostituição, né? áreas às vezes mais abandonadas da cidade, ou áreas que em momentos do dia estão mais abandonadas e favorecem essas questões. Né? Tem vários espaços que se prestam a esses papéis. E aí depende muito mais das relações que as pessoas estabelecem, né? da cultura que as pessoas constroem em torno desses espaços, e envolve também uma relação com a arquitetura, digamos assim, acadêmica, com a produção que é, que é realizada através do, dos meios oficiais de desenho, de produção dos espaços, né? Pode Então, eu posso pensar desde a escala da casa, o ambiente interno, mas eu posso também pensar na escala da cidade, né? Eu estava conversando com o Belino, ele estava comentando, poxa, mas eu, é, os motéis, eles ficam todos no entorno da cidade, morei numa cidade onde os motéis ficavam todos na, na periferia, na saída da cidade, né? Mas a gente olha para Fortaleza e a gente não vê bem isso. Né? A gente vê que tem motéis tanto na borda da cidade como na, na área mais central. Inclusive, o centro da cidade de Fortaleza tem vários motéis. Né? Então, é, essa estrutura espacial ela, ela é um reflexo dessas relações e ela se reflete em várias escalas do espaço que a gente tem. Né?
0: Eu acho que, em Entendi. parte, a, a, a dinâmica quando a gente fala de, de arquitetura e do, do ambiente, de um modo geral, ambiente físico e, e sexo, ele é, é está numa dualidade entre pú, o público e privado privado, nesse processo. Né? Então, vou dar um exemplo. É, o Marinovski, ele faz um trabalho com os trombriandeses do começo do, século, acho que começo do século XIX, começo do século XX, coisa assim. E aí, ele, eles vivem todos no mesmo lugar, é uma, tipo uma casa grande, que moram, sei lá, 200 pessoas, e eles fazem sexo, é, entre, é, 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 na frente dos outros, inclusive na frente das crianças não existe um tabu a ponto do, do, do Reich dizer que era uma sociedade sem tabu sem neurose e tal é, e, existe, e, a, e aí você tem a dinâmica de, de a, da casa que também é muito variada, por exemplo na casa da periferia você tem muitas vezes todo mundo no mesmo cômodo, oito pessoas então como é que é a intimidade e aí você tem o advento do apartamento que né, os apartamentos cada vez menores, cada vez mais, com material de menor qualidade, portanto, os sons de um lugar chegando nos outros lugares, portanto, essa dinâmica entre público e privado, como é que ela se dá na sua relação com a arquitetura?
3: Então, é, essa questão público-privada é uma das questões centrais para a organização do espaço, né? Você estabelecer quais espaços são comuns às pessoas e quais espaços são dados como privados. Isso é uma questão central para a arquitetura. E aí, se a gente for ver, na verdade, a gente pode até pensar, ao longo da história, momentos diferentes dessa relação, mas se a gente for focar em alguns momentos específicos onde essa relação favorece as questões mais complexas, vai ser mais ou menos do século XVIII, século XIX, já dentro da modernidade, onde vai haver uma complicação nessas questões do público e do privado, né? e que chegam até os nossos dias. Mas se você pensa em comunidades, em sociedades que são, são mais próximas é, de uma vida, de, um, de, um, de uma cultura mais ligada à natureza, né, sejam sociedades como os índios ou sociedades antigas, eles tinham uma relação com a natureza e com o corpo e com o sexo muito, mais, é, muito menos complicada. Né, e acontece coisas semelhantes como o que você falou agora. Né, não existe tanta complicação. Só que ao longo da nossa história... Depois que a gente passa da antiguidade, a gente tem um período longo, né, que é, um, é a Idade Média, de predomínio da, do cristianismo. E o cristianismo ele tem um, um papel forte é, na, no estabelecimento de compl complicadores dessa relação, tanto com o sexo, quanto com o corpo, com a natureza em geral também, e nessa relação de público e privado. Né? É, a gente pode imaginar que, dentro da concepção cristã, as questões do prazer, estou do, falando aqui do cristianismo ocidental, né, da igreja católica, e de toda a, a prática cultural que ela estabeleceu ao longo da Idade Média, ela coloca que o prazer é uma coisa que não deve ser buscado você deve buscar a salvação. E aí, nesse sentido, uma série de processos se organizam no espaço e nas relações das pessoas para que as pessoas se desconectem do seu próprio corpo, das questões do prazer sexual e até da própria natureza. Porque se você for parar para pensar, prazer não é só sexo, né? Prazer também está ligado à alimentação, está ligado a olhar coisas bonitas, né? Então, todas essas questões cujos sentidos são é, evocados e têm uma relação direta com a natureza, vão ser, de certa forma, colocados para escanteio, vão ser, vão ser reprimidos... Pelo, pelo, pelo ideal da Igreja Católica de que isso não é interessante, né? Então, a, a saindo dessa, desse mundo mais próximo da, do natural que a gente encontra nas, nas sociedades mais primitivas ou mesmo ainda meio mistificado nas, nas sociedades antigas, a gente vai ter esse ponto, né? Esse, esse cruzamento da história da gente que é o cristianismo ele vai estabelecer é, mudanças importantes nessa relação. Né? E aí, a própria Igreja Católica ela vai estabelecer regras do comportamento sexual. Regras que repercutem dentro da casa das pessoas. Né? A gente sabe pelos relatos né, de, de, dos, dos historiadores de que proíbe-se o, o contato do corpo, a visão do corpo, no próprio ato sexual, já que o ato sexual deveria ser voltado única e exclusivamente para reprodução, né? Isso faz com que as pessoas tenham uma visão do sexo muito mais é, de instrumental mesmo, né? É, é, uma, é uma tentativa, um, um força, um, uma, uma certa imposição que a igreja católica estabeleceu e que vai modificar muito das estruturas da, da própria casa, né? Estava vendo, vendo as coisas para aqui para a live, eu estava vendo de, um, de uma historiadora, ela contando que no Brasil Colônia, por exemplo, nos primeiros anos da Colônia, né, a gente tinha a seguinte situação, as casas coloniais, como é que elas eram? Elas eram feitas de taipa, né? como é que é uma casa de taipa? Talvez nem todo mundo tenha, tenha essa, essa conexão, já tenha visto, presenciado, mas a casa de taipa é uma casa de barro e madeira, né? é o um barro entremeado por galhos de madeira, por hastes de madeira, é uma arquitetura muito básica que usa os elementos da natureza, acontece gratuitamente, foi largamente empregada na colônia, né? Só que ela gera uma casa cheia de frestas, tá? Também nesse período colonial, a gente não tem uma, uma tecnologia tão complexa para garantir, por exemplo, que as portas fiquem inteiramente fechadas, né? Então, não existia, de fato, no período colonial uma privacidade nos espaços, nos espaços construídos. E o que que eles falam, né, dos registros? Que muitas vezes é que a relação sexual não acontecia dentro de casa, as pessoas saíam para o mato, para ter uma relação sexual em paz, digamos assim, né, porque nesse caso a própria estrutura da arquitetura ela não favorecia essa, digamos, essa, essa intimidade, né, e aí depois, com o tempo, né, a Obviamente, a estrutura física das construções vai melhorando, mas, paralelo a isso, a igreja se torna muito presente na colônia, através, inclusive, da Inquisição, onde ela começa a inserir uma série de ditames, através do, dos sacerdotes, de como as pessoas devem praticar o sexo. Então, eles tentam, a todo custo, retirar do sexo né, a questão do prazer. Né? Então, não é para observar o corpo, tem posições que não são permitidas, então o sexo ele volta para dentro de casa, tá? mas é uma casa, agora com intimidade, porque a, a qualidade do material é melhor, só que é um sexo muito é, regulamentado. Né? É
1: um sexo Totalmente. governado por regras.
3: Totalmente. Totalmente, né? E aí, isso mostra, por exemplo... E
1: Henrique, isso né? foi uma piada de behaviorista, que a gente ah, tem um comportamento tá. governado por regras, que é esse bem com instrução, e foi bem o que você descreveu. Pois é, eu a, a isso. Mas a gente continue, vai... por favor. Eu interrompi então, o Henrique, né? Não, não, não
3: <risos> Deixa eu ver. Depois, depois. Ah, vai, fala então, por exemplo, é, eu estava lembrando disso, né, que se a gente for parar para pensar, a gente imediatamente liga na nossa cabeça, pela nossa convivência contemporânea, de que a casa é o lugar da intimidade, mas nem sempre, né? Porque a gente, se a gente for parar para olhar, durante muito tempo, esses ditames sociais, eles, eles invadiam o ambiente privado a ponto de regular essas atividades, né, de colocar ideias de, de punição na cabeça das pessoas, né, então havia, inclusive havia manuais, manuais onde os, os sacerdotes aprendiam como na confissão extrair informações de como eram as práticas sexuais dos é, dos crentes, né, dos fiéis, e a partir dessa, dessa informação ele criava uma série de punições, de penitências, né, então o sexo é forçado, né, para esse lugar do não prazer, né, e isso me parece que ao longo da, desse momento que sai do cristianismo até por volta do século XX, é muito forte, né, a casa não é um lugar muito propício ao sexo, porque também há a questão do machismo muito forte, né, então existe aquela questão de vida dupla, digamos assim, a casa é o local da família, o local dos valores de, dos valores religiosos. Então, eu tenho um comportamento dentro de casa, porém na rua, sendo eu homem, né, eu vou ter outras práticas. E aí vão surgir outros espaços para fazer essa dualidade, né? Esse duplo papel hipócrita, óbvio, né? Mas que, é, digamos assim, o arranjo que a sociedade produziu para ter prazer e, ao mesmo tempo, cumprir os ditames que a sociedade estabelece. Né?
1: A, a sociedade é machista mesmo, eu estava pensando Muito. nisso. Né? Assim, é, o, o prazer é negado às mulheres.
3: É, a casa é da mulher e a rua é do homem. A casa é do sexo regulamentado e a rua é o lugar do sexo mais liberto, digamos assim. Né?
2: Sobre isso, eu estava lendo... É, eu achei um artigo da historiadora, chamada Marise Malta, da UFRJ. É, e a, o nome do artigo é do Bodoá ao motel. Aí ela fala que ali pela década de 40, 50, aqui na cidade, surgiram os lugares que ficaram conhecidos como garçonieres, que seria tipo que seria hoje os chamados flats, assim, que o homem que, que tem grana, né, Sim. que é o pai de Sim. família, né, um cidadão de bem, mas ele vai... Traí a esposa, ele alugava esse lugar, esse espacinho, assim, esse apartamento, para poder é, levar a sua amante e tudo mais, né? E isso porque ainda não existiam os motéis.
3: Né? Sim, sim. Eu tava eu tava vendo também que na, na, na história, né? Nesse período colonial, com essa esse período super angustiante. Só a gente só a gente narrar isso já fica angustiado. Imagina que vida complexa, né? Desse povo mas diz que isso vai mudar muito já no, no século XIX com a chegada da corte portuguesa e, obviamente, com as influências francesas que a corte portuguesa vai trazer. né? É, as influências de hábitos, de comportamentos sexuais, né? a gente vê muito que as cortes, né, os nobres, eles tinham um comportamento sexual muito mais é, liberto, digamos assim. Então, a gente também vê aí uma óbvia relação entre sexo e poder, né? Não é uma, isso não é por acaso. Então, as pessoas é, com mais poder, obviamente, elas vão conseguir ter as suas realizações sexuais com maior qualidade. Falando até da a Carlota Joaquina, que veio para o Brasil, mas que ela tinha vários amantes, né? Ela era uma, era uma mulher numa sociedade machista, mas ela consegu, conseguia se realizar sexualmente pelas suas aventuras e as suas peripécias, né? é muito falado também as questões do o próprio Dom Pedro I, como ele se comportava, né? as questões de como ele agia na colônia, de ter várias amantes, né? falavam de que tinha pelo menos 69 filhos não, não registrados, filhos bastardos, né? digamos assim, mostrando que ele tinha um comportamento sexual muito libertino, né? muito livre, até para não entrar nessa linha. Mas aí, no século XIX, há essa mudança, né? e aí começam, a esse comportamento da corte, que meio que repercute, uh, e também existe, né, a gente não pode esquecer, existe a relação com a escravidão no Brasil, ainda existe esse, esse, essa marca na nossa história que é muito forte, a escravidão do, dos africanos, e como que eles também eram usados para... as para resolver as questões sexuais dos seus donos, né, ao longo da própria colônia, mas também depois, né, a gente vai ver a perpetuação na planta da casa, né, aquele fragmento que até hoje não saiu das plantas dentro dos apartamentos, né, que é o da dependência de empregada, o um resquício lá da, da senzala, né, então, o século XIX vai misturar essas coisas, né? esse passado, esse, esse passado presente, né? que, é, que é a questão das relações de poder nos espaços e essas divisões, e também vai trazer essas inovações com as influências europeias. E aí, nesse momento, é que começa a se inserir os bordéis. Né? Os bordéis são espaços que se estabelecem como uma prática de influência francesa. Tanto o nome Bordel, o nome Cabaré, também são nomes que remetem a essa influência francesa. E aí, são uma inovação para a época. Tem, tem várias inovações que o século XIX vai trazer nesse sentido. Além dessa inovação espacial, desse lugar específico, né, que traz um, uma novidade para o sexo, é, ele vai trazer várias, vários apetrechos, digamos assim. Né? Vai ser inventada a lingerie, é, as práticas higiênicas vão se tornar mais difundidas, que aí se fala muito que o sexo também era uma relação quase que, é, quase que é, unicamente biológica, porque fala-se muito que a, a higiene era péssima né, no período colonial, e aí isso favorecia que o corpo tivesse várias, é, vários não atrativos, digamos assim, a invenção da pasta de dente da escova foi fantástica para a questão do sexo também.
0: Tomar é, banho, né? por exemplo. É, tomar ah, banho, eu imagino. Eu... Então, O Faz Leonardo fez uma consideração aqui, ele falou, se ampliarmos o sexo para as relações, para além da penetração e do nu, talvez o espaço público seja propício para esse ato. Limites estão no nosso conceito, será? É, fazer... Eu quero fazer um comentário em torno dessa, dessa pergunta dele, que tem a ver com por exemplo, alguns lugares do Oriente Médio que você não pode beijar em público.
1: Beijar
0: Sim. ou tocar ou pegar na mão, são atos privados e de dentro do lar. Então, o próprio conceito do que, é puro, do que é o sexo é um conceito também estabelecido culturalmente. É, né?
1: é, é, eu acho que do que é sexo, eu estava pensando assim, o sexo como, como estupro, também, assim, do tipo, porque resolver. É, é, o Henrique falou assim: ah, a, 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 ao longo da nossa história, né, a senzala. E a Casa Grande foram convivendo ali. E a gente tem um resto, um, um, uma marca histórica disso no quartinho de empregada, que é que que, que é até hoje um lugar de muito estupro. E, e o estupro não pode ser público, né? Porque Sim. nesse nesse contexto todo, né? No, é, o, o todo mundo sabe que que é um crime e não e não fica e não fica é mais do que um tabu, né, alguém está sendo agredido ali, isso não fica público, isso protege o agressor, né, esse, esse lugar privado, né, o privado não é só para o prazer, mas é para proteção também.
0: Inclusive, grande, é, é, isso que o Henrique está descrevendo, muito disso está no, no, no Casa Grande Senzala, está né? na obra do Gilberto Freire, de modo geral, foi quem melhor é, trabalhou esses aspectos, né, e, e a grande acusação para ele foi justamente normalizar e, e discutir essas relações de violência sexual como se fossem tudo bem, como se fosse uma relação que, 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 em que fosse presumível que aquele indivíduo tivesse nesse papel. Então essa, essa é uma, uma, uma questão importante, inclusive, para a própria discussão uh, desse, desse contexto histórico.
3: A gente, e a gente ainda normaliza a, a dependência de empregado até hoje na nossa sociedade, né? A gente ainda normaliza que, ah, o, é, eu falo porque os meus colegas que tiveram experiências fora do Brasil, de projeto, de trabalho, de estudo, é, falam sempre da escandalização que os estrangeiros têm quando um, um arquiteto brasileiro faz um projeto onde ele desenha a porta de empregada e o acesso de empregados. Eles ficam escandalizados com isso. A gente, a gente normalizou tudo isso, então, não, não foi só o Gilberto Ferri, a gente ainda normaliza todas essas questões. O que, que faz né, uma pessoa acreditar que a outra é tão inferior a ponto de que ela não pode dividir o mesmo acesso, né, ou que ela não tem direito de dormir na própria casa, ou que ela pode ser estuprada né, dentro, da, dentro da casa do seu patrão? Então, a sociedade inteira, ela, ela normaliza muito isso. Né? É importante vocês terem colocado isso. A gente Realmente, quando eu falei nesse sentido, não foi no sentido de normalizar, mas é porque, de fato, a senzala teve que dar conta né, de toda essa repressão que a, igreja, que a igreja impôs sobre a sociedade e isso vai repercutir diretamente nos mais fracos. Né? Isso, isso, isso vai gerar um sofrimento ainda maior nos mais fracos. Mas aí, falando da, da pergunta do...
1: É, Leonardo. do Leonardo,
3: né, ele estava ele tava falando sobre a questão do espaço público, de fato. Só que a gente tem que pensar, assim, que a, até a ideia de... de, de ele, ele pediu para a gente ampliar as questões de sexo, né, de, de não ficar só apenas no nu e no ato em si, né, mas nas carícias, nos comportamentos, né, que demonstram afeto, alguma coisa desse tipo, incluindo isso. Então, de fato, a gente, ele fala... A, a gente é, imagina que essas essas questões também indicam uma certa evolução do próprio da própria ideia do ser humano de subjetividade e de complexificação da ideia do que é sexo também isso vai vai se criando vai se produzindo é ao longo dos do séculos né é, o acho que a gente saiu de um momento né de um momento muito muito mais primitivo onde o ato sexual se resumia de fato, a penetração ou a relação entre dois indivíduos, mas a gente foi construindo, né? Foi construindo outras, outras questões. Por exemplo, a ideia do beijo na boca só vai se... que falam os historiadores, comentam, ele só vai se, se consolidar a partir da ideia da higiene também, porque ficava um pouco complicado, né? Isso é, é, Existia a prática? Claro que existia, mas ela não era tão difundida, né? E ela se tornar pública também é uma coisa que vai depender dos vários lugares onde ela vai acontecer, das resistências e das aceitações que a sociedade tem. Fala-se que no Japão, até um pouco tempo atrás, as pessoas não tinham a menor capacidade de tolerar um beijo público. Isso não, isso independe de ser um beijo entre dois homens, ou entre um homem e uma mulher, ou entre duas mulheres. O beijo em si, as manifestações de afeto dentro de sociedades mais fechadas, assim, são mais... São vistas de uma forma muito mais complicada, né? Mas é um, um, uma questão que eu acho interessante, sobre a questão do espaço público, às vezes o espaço público ele vai se tornar a válvula de escape para muitas questões como essa, que eu, que eu percebi nas nos diversos nos diversos materiais, nos diversos autores que eu li. né? Há, um, há uma, uma passagem, como eu dei muito aula de paisagismo, então a gente trabalha muito, lê muita parte da história do paisagismo, então, a gente fala, inclusive, que, que é, foi falado na questão do Oriente Médio, mas a gente fala assim que existem os, jar, os jardins, os jardins islâmicos, né, quando eles foram criados, eles foram pensados como uma idealização. Uma idealização de mundo, né, eles têm uma geometria muito bonita, e essa geometria meio que mostrando a, a engenhosidade humana sobre a natureza, mas também um ideal de, de mundo perfeito, né, o Jardim do Éden, né, essas referências. E se comenta que existe também, dentro das modalidades do jardim, aqueles jardins geométricos onde você encontra aqueles labirintos, certo? Então, falava-se que mesmo na sociedade islâmica, com todas as repressões sobre as questões de comportamento sexual, às vezes aqueles jardins com os pontos é, secretos, né, com seus labirintos, favorecia esse contato no espaço público. Tá? então é como se o jardim fosse mais ou menos como o mato serviu lá no período colonial no Brasil, ele era um local de encontro para que essas carências acontecessem de uma forma mais furtiva, mas aconteciam, já que as pessoas Isso. tinham essa necessidade e essa vontade, né?
1: Isso me lembra a minha adolescência, que toda vez que eu chegava num lugar assim, festinha, já dava aquela, fazia aquele scan do tipo, cantinho, 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 <risos>
3: Olha bem, beiraviolista, né? Já, eu achei que
0: a Maria, você dá testemunha aqui do, 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 dos jardins que tinham perto da casa dela.
1: Não, jardim, não. Mas você sabe como é que é, né? Aquele lugar, aquele andar do prédio que é só de manutenção, essas coisas é. assim. A escada que ninguém usa, né? É. Esses lugares públicos, mas que não são tão públicos assim, né? Públicos para o
0: é. né? Tem duas é. transformações <risos> é, importantes nos últimos anos, Henrique. Que eu gostaria que você comentasse. Uma é o seguinte. Uma é muito, muito, tem muito a ver com, com o livro, né? O, o, como é o nome daquele livro lá do sadomasoquismo? Do, do, do lá? Esqueci o nome agora. Que tem tem um filosofia na Alcova? Não, o que filosofia na Alcova?
1: Aquele estádio.
0: Não, o livro que ficou popular, que todo mundo leu. 50
1: Tons é, de Cinza? 50
0: tons de cinza, é isso. Ah. É, a Inglaterra. Quando saiu isso
1: aí, é que um é ano... gente muito eloquente, né? Marquinhos de é. Sade. Né? é só
0: na costura aqui é, é. é. Tá de um ano... fundamentado de um ano para o outro aumentou só na Inglaterra de 19 uh, acidentes sexuais. Um ano no ano seguinte para 379 só no primeiro semestre. Eu me lembro de, de acompanhar esse, esse dado. Esses acidentes sexuais eram objetos. Que machucavam, ou a pessoa que ficou presa na algema Coisas assim que tinha que chamar o bombeiro é, Então era nesse nível, né? nesse nível Então essa é uma coisa que me parece que mudou muito A percepção da relação entre é, sexo e, é, e sadomasoquismo Mas isso tem implicações também em espaços, serviços e tal Essa é uma coisa A outra coisa que é a seguinte Antes, o sexo, ele, ele para ser arranjado, ele precisava de um lugar físico. Né? Era uma boate, era não um... sei Agora não. Agora ele é um lugar virtual. Eu baixo o Tinder, e ali o eventualmente combinar uma relação, e aí e, 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 nós já vamos para pro, pro finalmente. Então eu corto uma parte. Então como que essas coisas é, podem ter impactado nessas relações arquitetônico barra sexuais?
3: Sim, sim. A gente vê, assim, que na, na evolução desse, desse processo, né, a, como eu disse, a casa, ela era um local, por questão da igreja católica, a igreja católica e o catolicismo, o cristianismo, vão ter essa imposição direta sobre o espaço privado da casa, no sentido de tornar ele muito regulamentado e muito punitivo e machista, né. A, a rua vai começar a aparecer com algumas possibilidades, né, as zonas, os bordéis, os cabarés. É, mas quando a gente vai chegando mais para o século XX, né, a gente vai ver uma evolução ainda e uma, uma complexidade ainda maior dessas questões. Tem o surgimento do próprio motel, né, o motel, que também o nome motel é muito brasileiro, né, quando você vai para os Estados Unidos, motel não é necessariamente uma, 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 um espaço para atividades, para os relacionamentos sexuais, é mas vão ter esses espaços específicos, mas também é, o, o momento atual é o momento da desconexão necessária do espaço, né, o sexo virtual. Então, que é uma outra questão do espaço público, se a gente parar para pensar, né? Parece que a, a tendência, as pessoas elas têm um comportamento durante a sua vida dentro da casa mesmo, mas dentro da, das redes sociais, ou dos aplicativos, ou da internet, ah, o comportamento, às vezes, não é exatamente o que a gente pode imaginar, né? Então, você cria aí, é como se, o, o talvez hoje, o, o ambiente virtual seja o que o ambiente externo foi no passado, né? Ele é meio que uma válvula de escape, né? E aí, é lá que as pessoas conseguem a encontrar satisfação ou realização dos seus desejos. Né? Então, é uma, é uma questão do espaço, mas não o espaço físico, e público, né? porque se a gente pensar, a internet é pública, é um, é um espaço público. Né? Então, é, digamos assim, eu, eu, eu acho, assim, pelo, se a gente avaliar bem ao longo da história, é como se o, o, o lugar do privado, o lugar do, lugar do privado, de fato, ele foi perdendo essa questão do, do sexo, por tanta intromissão da vida que, que a sociedade tinha sobre a vida das pessoas, e o espaço público foi se tornando o lugar disso, né, o lugar onde o privado de fato se realiza, que, é um, que aí é uma, é uma literatura bem forte sobre essa questão dessa, dessa dificuldade de relacionar público e privado, né, não sei se é o Senet que fala sobre isso, mas tem um outro autor também que fala muito sobre isso, que é a corrosão do homem público, se não me engano, o nome do livro, que ele fala justamente dessa invasão do privado sobre o público, né, o público é o lugar do, do, da realização do privado, de fato. E hoje em dia a gente pode ver, assim, que na prática, o lugar do sexo ou da realização sexual das pessoas, que pode ser de diversas formas, pode ser o quarto, né, o, o quarto e não necessariamente acompanhado fisicamente por outra pessoa, né, porque você tem aí dentro do quarto, a conexão com o mundo através da internet, né? Tanto que hoje em dia se fala assim, que o quarto, ele foi meio que crescendo, né? Foi se tornando um ambiente maior, você traz para dentro do quarto. Hoje, no quarto, não é só para dormir, você traz o seu ambiente de trabalho para dentro do quarto, você traz é, um momento de lazer para dentro do, do quarto, né? Então, ali dentro do quarto, é como se fosse um pequeno mundo individual seu, e, inclusive, para a realização sexual, né? Dos anseios, das vontades sexuais das pessoas, através da conexão com a internet também. E o banheiro também, né? Henrique? A invenção do banheiro na história. É, o banheiro está dentro do quarto, né? Eu estava vendo... Tem um, o, o Manford que eu falei há pouco com vocês. É muito legal porque ele vai mapeando, ao longo da história, coisas que a gente tem como, como usuais hoje em dia, mas que elas foram sendo criadas, né? O próprio banheiro... É, a gente sai de um ideal antigo, né? Se a gente pensar na Roma antiga, era o lugar dos banhos públicos, né? Então, os banhos públicos eram uma atividade social que os romanos realizavam, né? É, e, ao mesmo tempo, era uma atividade de higiene, claro que eles tinham essa necessidade, mas havia a questão social de você frequentar os banhos públicos e ser um local de debate público e também de encontros ou de... de combinações sobre encontros sexuais, né? também eram. Mas ao longo da história, também saindo da, do período do Império Romano, entrando na, na Idade Média, o, o banho público ele vai ser demonizado né? pela própria igreja, de que aquilo não era um ambiente adequado. E aí a tendência é que as pessoas não cuidassem tanto do corpo, já que o corpo era mal visto mesmo, né, e com o tempo vai surgir o banheiro, só que o banheiro só vai se consolidar mesmo como ambiente da casa no século XIX. No século XIX é quando vai ter água encanada e várias é, técnicas vão permitir a realização do banheiro de fato, né, as questões de esgoto, de tratamento, então é nesse momento que o banheiro é trazido para dentro de casa, mas desprovido, daquela erotização que tinha nos banhos públicos, né? Ele vai se tornar... Muita gente olha para a planta do banheiro e vê... Ele é quase uma linha de produção, né? Lava a mão, faz necessidade e se lava. Né? É. é bem... É a planta de Mas um banheiro... que
1: eu fiquei pensando? Onde, onde o banheiro ganha bastante conotação sexual? Hoje, o de banheiro de balada. Porque, uhum. né... Pode é, é Banheiro e, e, É, então, o um banheiro público... E o quanto isso... Estava aqui viajando assim o quanto isso modula a nossa subjetividade mesmo, porque é, assim, eu fiquei muito feliz ano passado porque tem um banheiro para, tipo, unissex na PUC. E aí Sim. eu entrei no banheiro com um amigo meu, sabe? Tipo, mano, claro, a gente vai mijar, sabe? Tipo, xixi. Eu, eu sempre é. brinco assim. Um dia eu vou contar para os meus netos. Eu esse... Assim, eles vão perguntar, mas vovó, por que que era separado, cocô e é tudo igual? Aí então, a vovó falava, mas o pessoal dividia banheiro masculino e banheiro feminino. Como se fossem assim, olha, só existem dois sexos, só existe, isso é, né, o yin, yang, e, e todas as piadas machistas que você encontra em portas de banheiros, de, de lugares, e curiosamente é um lugar que as pessoas fazem sexo, né?
0: Sim. Pois é. Só Sim. um comentário: os banhos, os banhos públicos na Roma era lugar de sexo entre homens, né? Hum. Que eram frequentados hum. entre homens, isso é uma coisa interessante. E a outra é que a igreja: você tem declarações de Papa, por exemplo, desaconselhando o banho, é, porque a água não respeitava as reentrâncias libidinosas do povo. Nossa. do conhecimento, né? Porque acreditava-se que atos de higiene eram atos supersti supersticiosos, e que estavam relacionados a hábitos infiéis, sobretudo dos árabes. Então, é, não se sabia da existência de micróbios, nada disso. Então, de modo geral, as pessoas jogavam as necessidades pela janela, eles falavam, lá vai, lá vai, lá vai, falava três vezes e jogava pela janela. Então, tinha <risos> lugar que era extremamente sujo, né? Então, você tem várias epidemias, uma de coisas... E o estado do conhecimento na época era de absolutamente desconhecimento de tudo isso.
2: E, eu, essa discussão de vocês estava me lembrando aquele livro do, do professor Emmanuel Torinho, né, o livro Subjetividade e Relações Comportamentais. Ele faz um percurso histórico também, de como a, a nossa noção de subjetividade, de ser si mesmo e de ter essa experiência de privacidade aqui, de, do pensar e do sentir como algo meu, né, que é diferente do, da sua experiência subjetiva, isso foi construído historicamente. Né, e ele vai apontando várias condições históricas e ambientais que foram promovendo isso. E uma delas é essa, né, essas práticas da igreja, as práticas confessionais. E eu fiquei pensando muito é, como que a arquitetura influenciou nisso também, né, com a, a instituição do quarto, a instituição do banheiro como um espaço onde você está sozinho e você pode pensar sozinho, né? Pode meditar, mas ter, fazer coisas que o outro não vai ver e que só você experiencia.
1: Como pensar e Marte... meditar parece tudo metáfora para fazer cocô.
2: <risos> então eu tava pensando nisso <risos> mas... É mas a masturbação ela geralmente é feita é. no banheiro né?
0: quando você é adolescente lá, aquele o que você faz quando ninguém tá olhando o que você faz Sim, quando é. ninguém tá olhando né? eu ia dizer você... isso Adole... meninos adolescentes discordam dessa definição <risos> é legal
3: essa história do quarto Umbelino, porque quem inventou o quarto foi a igreja católica, o quarto individual né o quarto ele não existia, esse quarto individual não, não era um, um fato. As pessoas habitavam em casas onde não havia muitas vezes as divisões muito claras. Né? A gente pode até fazer uma referência às casas do interior, aqui no Ceará a gente tem essa realidade ainda. Então, muitas casas do interior você passa de um quarto para o outro, não tem nem corredor. Né? E isso aí é um resquício ainda disso. Fala-se também, por exemplo, o essa ideia de público e privado ela não existia muito muito bem dividida nesses espaços por exemplo o palácio lá do Luiz XIV, se comenta né que o ele ele não tinha corredor então eu passava de um quarto a outro e, na França, né? até na França né e atravessava sem passar por um corredor então ia devassando tudo que acontecia em cada quarto não tinha não tinha essa separação fala que o rei recebia as pessoas no troninho às vezes né, na cama então ele estava lá Fazendo suas necessidades no seu ambiente privado, né, mas fazendo, despachando, né, fazendo as atividades públicas. A ideia de quarto individual ela deriva da cela do monge, né? Os monastérios foi que criaram pela primeira vez esse ambiente isolado onde o, o indivíduo vai se colocar sozinho pensando na vida, rezando para Deus, né, ou não, ou fazendo outras coisas, o fato é que essa, essa criação, é como a ação do cristianismo, ela é marcante né, na nossa sociedade, e às vezes ela é dúbia, né, às vezes é, ela cria uma situação para poder diminuir essa erotização, as relações com o sexo, mas ela cria caminhos outros, né, ou as pessoas a partir daí, constroem seus próprios caminhos, então tem isso que é meio isso a relação com a arquitetura. Eu acho que, que a gente tem uma, uma dupla concepção da arquitetura, que eu, que eu posso comentar aqui, é que, às vezes, o arquiteto ele é como aquele personagem lá do Matrix. Eu, eu até comentei com o Belém. Vocês devem ter visto o Matrix 2, aí tem o arquiteto, né? Tem aquele personagem, o arquiteto. Ele é o grande articulador do ambiente, daquela, daquela grande ilusão que é o mundo, onde ele está lá tentando desmontar aquela estrutura, né? E o arquiteto é o cara que imagina tudo aquilo, ele constrói aquilo tudo para que as pessoas não se dêem conta e elas continuem vivendo aquele mundo de fantasia. Né? Então, é, ele, de certa forma, o arquiteto, nesse sentido, é o arquiteto que serve ao status quo, reproduz é, a lógica dos ambientes e controla mesmo a vida das pessoas, né? ou, ou faz-se de ferramenta de controle da vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo a ideia de espaço ela é muito libertadora porque quando você usa o espaço você cria alternativas né? o espaço ele não por mais que as pessoas direcionem os usos do espaço as a criatividade no uso pode acontecer das diversas formas e aí você tem uma outra postura às vezes que é o arquiteto que é o arquiteto que não que não reproduz o status quo, mas tenta encontrar maneiras outras, né? aí serve não ao, ao, como ferramenta para o status quo, mas como, como agente de mudança né? para poder criar novas vanguardas, de novos usos. Então, essa ideia do quarto é bem bem um pouco sobre isso. Né? O quarto pensado para pensar em Deus se tornou o quarto da masturbação também. Né? A gente pode imaginar isso. Mas não só isso, ele é, ele é o, é o digamos assim, o, o ponto que origina o nosso quarto hoje em dia. Né? tava vendo aqui, esse, eu gosto muito desse livro aqui, ó, não sei se vocês, acho que é bem da arquitetura, fica a dica aí para vocês. Ele é um pouquinho... Né? Mas é o, uma linguagem de padrões do Christopher Alexander, ele é um livro da década de 70, onde ele vai fazer um posicionamento contrário ao modernismo, né? porque o modernismo também... É, se consagrou como uma generalização do espaço. O espaço se tornou muito esvaziado de uma série de significados. Né? E aí, nos anos 70, tem uma série de arquitetos que vão se contrapor a isso. O Christopher Alexander é um desses. Ele vai estudar os comportamentos das pessoas e vai desenhar padrões de espaços que refletem esses comportamentos. E ele vai desde a organização da região, da cidade, dos sistemas públicos de transporte, até o um ambiente menor do nicho, do móvel dentro da casa. Então, ele vai escalonar todas essas relações e ele vai ditar quais seriam as melhores diretrizes para desenhar esses espaços. E ele fala, desde a mega região, onde estão várias cidades, até o ambiente do quarto, ele fala do quarto do casal, do quarto do adolescente, é interessante o quarto do adolescente, ele vai dizer que no quarto do adolescente, por exemplo, o adolescente não é mais criança, ele já é uma, uma pessoa que já vai se tornar adulto, né? Então, ele, ele sugere que esse quarto ele tenha uma independência da casa, como se fosse, criasse um micromundo para esse adolescente dentro da estrutura da casa. De preferência, até que o volume do quarto se destaque do volume da casa, dando essa ideia de, dando essa ideia de, de individualização. Ele sugere, inclusive, que ele tem uma porta só para ele entrar e sair. Você tem uma noção de como é o, o nível de, de individualidade que ele está pregando. Né? E ele prega muito isso em vários momentos do livro.
2: Ele Você desenha como... o
3: quarto. Você
2: vê com uma noção de privacidade, inclusive de espaço, ela tem promove ou não né, a própria noção de privacidade, de eu, de, eu, né, de identidade, de subjetividade. Né, e isso é
3: comportamento humano total. né total. Nesse livro, ele coloca... O, é muito interessante, ele tem os quartos, né, o momento que ele fala dos quartos. O quarto do casal, a esse, a esse momento do quarto do adulto é, que mora sozinho, do adolescente também, fala do idoso. Né, e para cada um... Ele vai alencar uma série de questões, né? Nessa questão do quarto do casal é muito interessante que ele diz assim: mesmo que o casal tenha um quarto comum, é preciso que haja espaços individuais para cada um dos cônjuges, né? Então ele vai pensar o ambiente do quarto de casal como um ambiente formado por três ambientes: um ambiente comum que é o ambiente da cama, que ele vai dizer que ela deve ficar no nicho, né? Que é o um local de intimidade e ao mesmo tempo um local de é, compartilhamento né da vida mas é importante que haja um espaço do indivíduo né do do, do cônjuge para ele ter atividades dele né é, e aí ele disse que é legal também e sempre ele coloca assim que os quartos é bom que eles estejam conectados com um ambiente maior se é um casal que se for um apartamento de um casal, que esse apartamento se conecte com um ambiente maior, pode ser, por exemplo, um prédio, né, onde tem um corredor, onde possa encontrar com os vizinhos, ele está sempre preocupado de garantir a individualidade, né, o espaço para eu ser eu, fazer o que eu gosto, né, ter o meu momento, mas muito preocupado que esses espaços não fiquem enclausurados em si, eles sempre se conectem com ambientes coletivos, que é onde a pessoa vai poder sair também do seu mundo e também interagir com os outros. Então, ele sempre vai trabalhar nesses dois polos, né? A individualização, a partir do desenho do espaço específico e a conexão desses espaços com os outros, né? Para que as pessoas possam interagir também.
0: Tem duas perguntas aqui, dois comentários. É, do Her Herbert Rocha, está dizendo, no Ceará, a rede permite uma multiutilização dos espaços da casa vernacular, cozinha, sala e dormitório. Então, esse elemento arquitetônico pode fazer, fazer isso. E tem um outro aqui, que eu queria que você comentasse, Melina, é, também. É a Gisele. Importante dizer também que as mulheres sofrem sabe. com medo do assédio sexual. Isso influencia nosso comportamento nos ambientes. Evitamos de ir em ruas sem saída, escuras, com muros altos.
1: Sim, sim, e essas coisas ficam naturalizadas. O que eu fiquei muito, é, muito legal, o que eu achei muito legal dessa live é pensar o quanto a arquitetura naturaliza comportamentos que são do nível cultural, da seleção cultural. Né? Tipo, a gente não aprendeu que o escuro é perigoso. Né? Talvez na, naturalmente o escuro seja perigoso por uma ideia de desconhecido. Mas o escuro, uma rua escura é perigosa para a gente. Não é pelo desconhecido, é pelo perigo real, bem conhecido, né, no nível cultural da, das mulheres. Não sei o que que o Henrique. É,
3: eu acho que não só o escuro, na verdade tem várias acepções do escuro, né. A gente pode pensar aí. É, acho que cabe ao arquiteto, na verdade, a é entender essas, 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 concepções, né, desses elementos simbólicos conhecer com profundidade, saber utilizar ele de uma forma que seja mais coerente, mais precisa. O escuro pode ser isso, do medo, mas também pode ser o local do, do recolhimento, né, do, da, a gente, eu tô lembrando aqui da Igreja Católica de novo, porque a gente estuda as igrejas, a Gisele é... Amiga nossa, a gente conhece, o Belina, tá lembrado? Gisele, é, aí. quando eu vi assim, ah, Gisele, nossa, que legal. Então, é, mas é que
1: ela acho... colocou como uma rua escura, sem saída e tal. É, que eu acho que não é uma
3: escura que dá pude, medo à mulher, pude, eu acho pude. que é a rua em geral, né? Acho que eu converso com as minhas amigas, a maioria dos homens não entende isso, mas as mulheres dizem, a partir de tal hora eu não saio mais de casa, ou tal trecho eu não frequento porque elas veem nitidamente naquele espaço as possibilidades de serem violentadas ou de sofrerem algum tipo de agressão, né? É, isso está tá muito... É, é, só estando entendendo especificamente o que é que uma mulher passa no dia a dia dentro do ambiente público, né? É que a gente pode é, entender de fato por que, que elas fazem isso. Muitos homens... Dizem, Nossa, como você... É, limitada, ou fazem alguma crítica quando uma mulher fala isso, mas não é não é pouca coisa, né? E aí a gente, como a, tinha falado agora há pouco, né? Como essas coisas são naturalizadas, a gente não não se lembra da quantidade de estupros que acontecem, a quantidade de formas de violência que a mulher sofre na sociedade e no espaço público, né? É, é uma rua escura, mas às vezes uma rua clara mesmo, a gente vê, né? A gente, é, Todo mundo sabe no, no ônibus, às vezes as mulheres são agredidas, né? São agredidas dentro de um transporte público coletivo cheio de gente,
1: né? Sim, é, o, que, tem... o que é permitido no público, né? Do tipo como como sexo ou como agressão, felizmente eu acho que tem tem mudado, tipo, né? O feminismo tem tem alterado o ambiente nesse sentido de não tornar o assédio mais tão naturalizado. Mas isso ainda varia muito. Outro dia eu tava no metrô e eu me, eu me percebi muito conservadora, porque eu vi um casal hétero cheio de, de, de carícias e, e, e beijinhos e não sei o quê. E eu pensei assim: nossa, tô muito conservadora, porque não é porque é hétero que tem que ficar assim, demonstrando carinho, né? E aí eu comecei a ficar pensando assim: ah, as pessoas se incomodam do. Geralmente, né? Essa fala é muito para. Para homossexual, ah, eu até aceito, desde que não seja público, né? E, e eu me, me percebi, meio conservadora, que assim, eu prefiro que ninguém se pegue mesmo no, no público, né? Nem hétero, nem gay, ninguém se pega. O metrô é feito para o transporte. <risos> Ai, gente, fiquei muito incomodada. Mas eu acho que era um recalque meu mesmo. Eu acho que estava ali sinalizando uma situação de privação. Com a qual entrar em contato. Olha, a Alta é. isso. É, mas não é
3: bom dar aquele beijinho, trocar um beijinho em público, às vezes. Não né?
1: é bom você assistir, no caso do <risos> metrô, que eu tava ali de boas. Com a Amy lá em cima é ruim. É, exatamente. É.
0: Pois é. É, tem, uma, tem uma. Eu acho que, sobre essa questão. Tem a questão da, 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 da rede, é, deixa eu falar, mas... é, 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 eu e, queria e
2: comentar aí, gente... a questão da rede
0: também. Tá, então, é, é, só que fazer esse comentário aqui, aí passo vocês dois, se você comentar isso aí. O Ivan está dizendo assim, a internet é um lugar público, mas é possível transitar de forma invisível. invisível. Ele é público, mas você pode criar um, um, um avatar e, ser, e você ser é, é fake. Mas isso é. também é mais ou menos a situação da rua escura, porque o lugar é público, mas nem tudo que é feito lá, por exemplo, quando a gente fala de um estupro, se torna público no sentido de que você não consegue provar, de que fica sempre a palavra de um contra o outro, de, in, inclusive, então, o escuro no espaço público encobre e, e torna privado, de certa forma, um, um, certo, um certo ato e, e, e permite esse tipo de, de,
3: de absurdo, né? É. Quem nunca teve a experiência de morar numa cidade grande e ir para uma cidade pequena? Né? Quando você está numa cidade grande, você tem a noção, a ideia de que você é uma, um aleatório, você não tem uma identidade naquela massa, você meio que caminha sem que as pessoas saibam quem você é. Quando você vai para uma cidade pequena, todo mundo se conhece, se você chega lá, você já é visto, você já é marcado, as pessoas sabem o que, que, que você está fazendo naquela cidade Então o espaço público, dependendo do ambiente de cidade que a gente está falando, ele pode também, ele mascara, né, ele cria essa, essa, essa invisibilidade, né, que a internet por si só já garante muito mais rápido, de fato, a internet faz isso com muito mais, é, com muito mais intensidade, né.
1: E, e isso na
3: na né? é, é legal. A história da rede é muito interessante porque tem que lembrar que a rede é o que? É uma invenção, uma invenção indígena, né? É uma invenção indígena que vem desses, desses, dessas, isso, a gente, a gente, a gente. Só
2: para ficar bem é, compreensível, está falando da rede de dormir, essa que a gente é.
3: arma no sabe armador, gente, armador
2: sabe, da internet para a rede, né? Parece que é uma coisa só. É. É.
3: Então a que vida no, é bom, no a Nordeste,
2: tem... desculpa, aí, no Nordeste é a coisa mais comum do mundo. E só meu comentário rápido é, quando eu fui morar em São Carlos, eu, eu ficava assim, como eu poderia colocar um armador aqui nessa parede? Por que não que tem? Não tem? Uhum.
3: Então, é uma coisa muito, muito cearense, né? Os, os apartamentos de Fortaleza todos já vêm com, a, com, o, com o gancho, né? O armador para colocar a rede. Todo todo apartamento no Ceará já vem com isso. Não tem como não ter. A gente vai para fora, a gente fica bem escandalizado de não ter e tem dificuldade de instalar. Mas e a um rede jeito. pode ser usada para o sexo também, viu? Voltando ao tema.
1: <risos> Eu tava pensando nisso um belinho. Tá Davas assim, não não dá.
2: <risos> não não dá para não dá para ficar em pé. porque enfim, teria que trabalhar no circo, né? Para tipo <risos>
3: o
1: balanço até ajuda.
0: É, então, é outra configuração. Usar. Momento de é. depoimentos, momento de testemunho. É, é, é. Eu, eu sou mas...
1: carioca, não, não tem tanta rede assim. Mas...
3: <risos> Tudo bem, mas aí que o Herbert estava comentando, assim, que realmente a rede é um, é um fator de é, digamos assim, de flexibilidade dos espaços, né? E essa flexibilidade dos espaços, se a gente olhar, está na casa do... a gente tem que retornar isso, né? Que nem todas as pessoas vivem nos mesmos padrões de casa, né? A gente tem Pode estar falando muito no ideal burguês, da casa bonitinha, com um quartinho separado para cada indivíduo, mas isso não é a realidade de muita gente. A gente pode ir em uma favela, pode ir para um cortiço, alguma coisa desse tipo, uma kitnet, onde não existe a separação dos espaços. Né? Então, você tem uma sala, que é sala, é cozinha e é quarto. Está né? tudo ao mesmo tempo acontecendo ali. E aí, nesses contextos, a rede é um artifício que também ajuda nessa flexibilidade dos espaços, né? Ela, é, ela transforma imediatamente um espaço em dormitório, só basta eu estender e pendurar, né? Mas Sim, ela é, é derivada... É bastante
1: desse... cultural, porque para mim a rede transforma imediatamente... Se eu botar uma rede perto da varanda, e trans, perto da varanda, não, perto da janela, transforma imediatamente em varanda. E eu já fiz isso numa casa que eu morei, eu tinha uma sala compridinha, a gente instalou uma rede perto da janela e, na minha subjetividade, ali era varanda, botei até planta.
3: É, na minha casa eu faço isso, não tem varanda, é, na janela ela fica com essa função também.
2: Eu não sei Mas, se é aí, coisa do Nordeste, que, tradicionalmente, até a geração do, do, dos meus pais, acho que dos nossos pais aqui, as famílias eram enormes, enormes, assim, de 15 filhos, né, ou mais, e a rede, ela aumenta o espaço na casa, né? Por exemplo, no meu apartamento aqui, tem um quarto e na quarta tem a cama. Mas tem um armador. Na cama cabe uma, duas pessoas e na rede cabe outra ainda. Na sala, cabe mais outra pessoa. Né? E se eu colocar um colchão no chão na sala, na sala já vai caber mais duas. Se ficar mais alguém no sofá, cabe três. Então, isso era uma necessidade, assim, das, das famílias, né? E... Inclusive, falando na casa, eu lembrei que... Está vendendo né? vaga nesse
3: apartamento,
0: é? Tá...
2: <risos> é, porque aqui em Fortaleza, você sabe como é que é, turístico, né?
0: <risos> e a rede é muito mais barata, né? Oh. também é muito mais barata, dá para você fazer. Pessoal, é, parece que foi é, pouco tempo, mas já passamos de uma hora, já passamos do nosso tempo aqui. É, eu vou encaminhar para nós falarmos as nossas palavras finais aqui. É, foi uma conversa bem, bem dinâmica, bem boa, tanto que, que passou voando aqui o tempo. Eu vou pedir para a Melina começar com as palavras finais, Melina.
1: Ah, eu só queria agradecer o Henrique, foi, foi uma aula aqui, né, de, de, de história, de interdisciplinaridade, né, é, acho que dava para explorar muito mais, eu fiquei pensando um pouco em Foucault, a gente não conversou nada, mas... É, não, não dá, fica para uma próxima eu queria agradecer ao Henrique e, e só com, como curiosidade num, num processo de orientação profissional quando eu estava fazendo estágio eu cheguei à conclusão cheguei até a comentar uma vez com o Belino que eu podia ter feito arquitetura que eu ia conseguir conciliar arte né, questões sociais e questões ambientais Comportamento fica para uma próxima vida aí. Obrigadão, Henrique.
0: Não, peraí, você já tem duas formações. Você já fez a primeira, falou, vou fazer não, mas... mais
1: uma. Não, então, não vou não vou fazer arquitetura, não. Agora ficou como uma. No né, um mundo paralelo. Adendo.
2: <risos> Melina, a minha mãe tem 64 anos e ela está fazendo arquitetura.
3: Olha, olha! Aí. Dá tempo. Eu queria ganhar um real toda vez que eu escuto declarações como a da Melina. Eu já estaria. É. Até...
2: Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que eu tenho certeza que ela vai assistir essa live. Olha
0: aí, pai. você para você e pra minha mãe. o <risos> ah, beijo da sua mãe. Ah, beijo, mãe. Beijo, mamãe. É,
2: é, minhas palavras finais? Isso. Tá. Muito obrigado, gente, pela conversa. Muito obrigado, Henrique, por aceitar o convite e por dar realmente essa aula aqui para a gente. E é um tema que eu, eu queria chamar de novo, o Henrique, se possível, ou outras pessoas, ou, ou colegas, porque dá para a gente discutir também relações entre a arquitetura e o comportamento é, de engajamento político, sabe? Eu estava me lembrando do, do Niemeyer, do, no documentário dele, sobre ele, né? Chama, chama a vida é um sopro, no nome é um E ele fala de como o planejamento do espaço público ele ele pode ser usado para aumentar o engajamento político ou diminuir. Então isso é só isso é um tema em si que a gente poderia discutir aí. Viu, Luciano?
0: Tem um livro que todo todo, todo geógrafo conhece que é a Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra. É um livro clássico, assim, a gente sempre lê na faculdade é, e que eu fiz História e Geografia, né? É, e, a, e esse livro é um livro básico em que ele vai discutir, é mais ou menos o, o livro do Roland, né? Se, se os príncipes... James Holland. É, exatamente, é mais ou menos aquela discussão. E aí ele vai discutir não só a geografia, como a gente pensa a geografia física, mas ele vai discutir os aspectos urbanísticos todos e como que eles se relacionam a, a, a prática política, de engajamento, de militância. Eu Sim. acho realmente que é um tema muito legal mesmo e dá para a gente avançar. E aí entra muito Foucault, né? entra muito a discussão do panóptico. Enfim, Isso. eu acho que é um tema, um super tema. É, deixa eu agradecer ao Henrique pra, e passar as palavras finais para ele. Henrique, muito obrigado. Valeu mesmo pela discussão. É, nós estamos é, fazendo um esforço aqui na, 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 na série. De fazer, de, de debater vários temas diferentes, né? De buscar é, conexões com outros campos e, e sair, é, discutir para além do behaviorismo, discutir behaviorismo que nós somos, é, mas ir além de dialogar com outras pessoas, e foi super legal conversar com você. Muito obrigado, eu passo para você as palavras finais.
3: Ah, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho assim, que a, a gente tem que fazer as caixinhas conversarem, né? não tem que ficar sempre só na nossa área. Eu acho que a arquitetura é muito fechada e eu acho que esses, esses diálogos eles ampliam né, a visão da gente. Eu acho que a gente aprende muito, é, é muito legal ouvir as perguntas e, e tentar entender as questões, encontrar os pontos em comum. Né? E esse convite foi muito legal, fiquei muito feliz.
0: Obrigado. E obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e a gente volta daqui 15 dias, já já a gente, é, é, já vamos anunciar aqui o tema, não, não tá fechado aí do título, né?
2: O tema não tá fechado, né? É,
0: é não, tá... não, não. É, então, é, então... Vamos fazer o suspense. É, vamos fazer o suspense, então daqui São 15 dias. Antônio, mas mas já, o dia São tá marcado. O dia é, é Santo Antônio aí,
1: O dia é de Santo
0: Antônio, aí, <risos> aí a gente
2: vai alguma coisa que tem a ver com isso, ó.
0: Fica a dica. É, fica, hashtag fica a dica, dia okay. 13, né? <risos> então tá bom. Tchau pra vocês. Um Tchau, grande abraço. Gente. Tchau.